0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao MamiCast de hoje. MamiCast, o seu podcast de maternidade com... Com Informação e Leveza, o primeiro podcast de maternidade do Ceará. Toda semana a gente traz aqui temas relevantes, entrevistados relevantes... Sobre temas necessários ao universo da maternidade. Então a gente traz aqui médicos, psicólogos, mamães, profissionais... Enfim, todo mundo que faz parte desse universo e que tem algo a contribuir... Né, com essa missão nossa, que é de levar informação de forma acessível a todos... Empoderando né, famílias Para que todo mundo tenha acesso a essa informação E possa, portanto, construir famílias Famílias mais respeitosas Mais livres e mais saudáveis Esse é o nosso lema E se você está aí nesse time né, De todo mundo que quer evoluir, quer melhorar Enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família Vem com a gente ah, Nós estamos entrando, então, nesse Quase na metade já, né? Do mês de julho E o tema de hoje é, sim, muito importante Muito necessário Vamos falar de exercício físico físico na gestação. Exercício físico, ele é importante em qualquer etapa da nossa vida. A gente sabe até criança, né? Muito importante o exercício físico. Na gestação, não seria diferente. É muito importante também que ele exista, né? E mais, a rotina de atividade física das gestantes não está restrita ao alongamento e à hidroginástica como se pode pensar. Não é só aquela molezinha que você ouviu falar, tá? O American College of Obstetrics and Gynecologists recomenda também os exercícios de fortalecimento e de resistência muscular antes, durante e após a gravidez. É por isso que hoje a gente está conversando com a Aldenisa Gomes, que também conhecida como treinadora de mamães, conhecida não só em Fortaleza, mas também em todo o estado como uma profissional que atua nessa área, né? Pro, é, voltada à preparação de, de gestantes e também de puérperas. Preparação física. A todo um estudo envolvido, né? Não é à toa, que a Nisa atua nessa área. A gente vai conversar com a Aliton então sobre isso. Nisa, boa noite, seja muito bem-vinda. Tá?
1: Oi, Raquel, boa noite, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui hoje, né? a gente falar desse assunto que é tão importante, que ainda gera tantas dúvidas, tantos medos, né? Sim. É, nasce uma mãe, nasce um medo, nasce uma culpa. Então, assim, a gente vai tentar passar várias informações esclarecedoras para sanar um pouco essas dúvidas e que as mamães se exercitem sim.
0: Sim, por favor. É, essa é a, prim a primeira pergunta, né? Primeiro que vou falar para vocês uma coisa, vocês estão aqui no Instagram, que devem ser alunos, alunas da Anisa. Tem várias é, aí. É bem difícil ficar do lado da Anisa, tá, gente? assim Sentada perto dela, porque ela tem uma postura que Jesus. Então, você já se observa, já se corrige. Já dá uma corrigida, né? Vamos lá. E a gente vai falar sobre isso também, a questão da postura e de quanto que é importante é, para uma série de coisas. Está tudo interligado, Anisa. Vai explicar. Nisa, é, vamos lá. Quando a gente descobre que tá grávida, é, enfim, começa a vir um monte de medo. Ah, não posso comer mais nada, não posso mais tomar remédio, não posso mais fazer exercício físico. Quais são as restrições, né? De fato, que uma grávida tem em relação a exercícios físicos, né? Por que, que há todo esse medo, esse tabu em relação a praticar exercício na gravidez? É assim, já para esclarecer, é, não tem
1: contraindicação nenhuma. De grávidas se exercitar, grávidas saudáveis, se exercitar no primeiro trimestre, que é o grande é, medo, medo. né? Existe ainda assim uma linha da obstetrícia que segura os três primeiros meses, mas hoje na literatura a gente já tem respaldo em, em artigos que não precisa parar no primeiro trimestre. Claro, salva as exceções. Né? A gente está falando aqui de, de mulheres que são ativas, aí descobrem que estão grávidas, aí param três meses de treinar, já se tornaram sedentárias. né? E aí elas vão correr o risco de ter todos os malefícios que o sedentarismo causa. Entende que é meio contraditório? Sim. Eu sou ativa, eu me torno sedentária para depois me tornar ativa. Sim. Né? É. E hoje já também existem recomendações na literatura que mesmo a mulher sendo sedentária, ela pode e deve praticar exercícios a partir do primeiro trimestre. Por isso que é importante estar ao lado de um profissional especializado, uhum. porque ele vai adequar de acordo com essa necessidade dela. Claro, existem, mais uma vez, algumas exceções, sangramentos, alguns descolamentos de placenta, mas assim, de uma forma geral, uma mulher saudável que está lá, descobriu que está grávida e não teve nenhuma intercorrência, não parem de treinar.
0: Olha só, tá vendo, gente? Parou aí com a moleza, tá? Não justifica. Aí a pessoa acha que gravidez justifica tudo. É, né? mas assim, né?
1: Também existem alguns casos claro. que algumas mamães têm enjoos muito severos. Indisposição. Né? Indisposição, que aquele primeiro trimestrezinho dá muito sono. Injoo. Enjoo. Então, assim, é importante tentar se exercitar, nem que seja de forma assim. Um dia de cada vez, né? A gente sempre costuma falar que a gestante a gente faz uma avaliação a cada treino. Dormiu bem? Comeu bem? Tá bem? Então assim, eu não tenho como programar um treino para um mês para uma gestante sem eu pensar no dia a dia dela, uhum. né? Principalmente nos casos quando tem outro filho, Ih, né? Então, sim. será que a noite foi boa para ela treinar bem no outro dia? Será que ela conseguiu se alimentar bem se o jogo dela então, assim, é ajustar né, a cada dia.
0: Então, ninguém é melhor do que uma mãe para treinar outra mãe. Por quê? Porque você entende, né, Nisa? Você sabe o que é muito. uma privação de sono, o que é, ai ah, estou com dor de cabeça, enxaqueca, gente, terrível, eu tive. Não muito. recomendo enxaqueca, na né, gravidez. <risos> Mas é, é isso, né? Eu acho que tem que ter acolhimento, em todos os casos. Total. Sempre. Eu acho que aqui a gente prega muito isso. E é, saber a questão da adaptação, de ter um personal que conheça. E é aí que eu quero entrar. Por quê? Nem todo mundo vai poder treinar com a treinadora de mamães, porque só existe uma Anisa em Fortaleza. O que fazer? Procurar que tipo de orientação, é, ter que cuidados, né porque... É de fato saber se aquele profissional tá ou não fazendo aquela coisa correta, tem medo, né? Claro, em relação tem muito ao bebê. Medo, então. é, e, e, enfim, como é que a gente deve, que deve orientar nesse, nesse momento a gestação, né? Pronto. Pode
1: sim treinar com a treinadora de mamãe, <risos> se ela só Todo é mundo uma pode. <risos> mas eu trabalho com consultoria, tá? Ah. Então, assim, mas assim, qual tá? Não, não tenho como ter acesso, né? Hum. Hoje a gente já tem vários profissionais na cidade que são especialistas. Assim, a gente tem um grupo bacana, um grupo que a gente estuda e tal.
0: Ah, Legal. Né? E legal. assim,
1: mas qual é a regra básica? É, normalmente, é, o treino da gestante ele não é adaptado, né? Tipo assim, às vezes você treina com um profissionais e diz: não, não se preocupa não, eu adapto o teu treino, eu reduzo as tuas cargas, eu é, não é. Ele tem que ser especializado. Então, assim, já olhem com o olhar torto... Para quem disser isso. Para quem disser isso. Porque ele não é adaptado, ele é especializado. Uhum. Tá? Existem pilares que a gente segue no treinamento, como é, exercícios que vão prevenir evitar não, mas prevenir uma diástase abdominal que é o grande medo das mulheres, Sim. né? Porque a diástase ela tem que acontecer, ela precisa acontecer e ela vai acontecer porque ela é fisiológica, ela tem que acontecer para o bebê crescer, para a barriga crescer. Mas o que que a gente tem cuidados com alguns exercícios para que essa diástase ela não se torne patológica, porque ela vai trazer prejuízos para a mulher tanto na gestação quanto no pós-parto. Então assim o treino ele tem peculiaridades. Cada, cada trimestre a gente é, prioriza várias coisas. A mulher, devido às alterações que sofrem no corpo dela durante toda a gestação, ela vai, ela vai tendo dificuldade de realizar alguns movimentos. Então, a gente vai dando aporte motor, vivências motoras, para ela não, não sentir tanto. Existem várias alterações estruturais. Então, a gente tenta trabalhar para minimizar esses prejuízos. Né? É muito normal as pessoas dizerem assim, ah, não, está grávida, tem que sentir dor lombar. Não, não é normal, é comum, uhum. mas não é normal. Se uma grávida treinar um treino direcionado para cada período gestacional, dificilmente ela vai sentir dor lombar. Entendeu? Uhum. Então, assim, então não é um treino adaptado, é um treino especializado. Então, procure informações. Hoje já existem vários profissionais que, que faz esse ajuste, porque assim, por eu estar grávida, eu não preciso treinar leve. As recomendações é que a gente treine em uma intensidade de leve a moderada. Em alguns casos de atleta, com a liberação médica, a gente ainda pode até aumentar um pouco mais essa intensidade. Então, assim, uhum. não, não é porque eu estou grávida, eu só posso fazer hidroginástica, caminhada, Físio. alongamento, né? Sim.
0: Então, esse é um alerta. Boa, boa. Importantíssimo. É, eu vou... Como é que foi o seu treino na gestação? Você treinava como você treinava o pesadão, né?
1: Treinava.
0: Né? Você já é, uma... É,
1: eu já treino, já né? Eu tenho um histórico de treino, sei lá, hum. desde os meus 11 anos. Fui atleta de handball, a infância, a adolescência toda. Então, assim. É... Mas eu ajustava. Tinha um dia que eu estava muito cansada, devido à minha rotina pesada de trabalho, né? Eu trabalhei até um dia antes de Paris, e Também. treinei até um dia antes de Paris. Então, assim, tinha dias que realmente eu conseguia treinar muito forte, tinha dias que eu não treinava. Tem que respeitar o seu corpo, né? É, e tirar essa doidice da cabeça que nós temos, né? Eu tenho, eu entendo, sou mulher e tal, da vaidade, do, do, do... vai mudar o seu corpo. Sim. Vai mudar. Não precisa Sim. ficar horrível. Aham. Mas vai ter os ajustes, tem muito hormônio circulante, né? tem muitas é. alterações. Então, assim, respeitar cada momento que está vivendo e tentar minimizar o máximo possível. Mas eu mantive uma, um, um, uma sequência de treino bem bacana. Uhum. Nunca senti dor em parte nenhuma do meu corpo... Né? Assim, minha gestação se Foi eu... bem saudável. Muito, muito. Não
0: tive nunca nenhuma intercorrência. Importante. É, eu vou entrar também nesse, nesse, nesse tema, tá? É, por exemplo, essa questão da, da, da lombar. Muito comum, né? A pessoa dizendo, ah, grávida tem que ter. Aí, tipo, aquela, aí já anda já assim Já bota né? a mão
1: nas costas. Né? Ai, gente, não. É porque assim, a gente descobre que está grávida, a gente já projeta a barriga que... para é. fora, né? Já coloca
0: a mão aqui. Já coloca,
1: que <risos> o mundo tem que saber que a gente está
0: grávida. Eu usava buzinha curtinha, Ai. tinha nem barriga ainda. <risos> barriga de
1: fora, né? É isso
0: mesmo. Mas faz parte. E, e em relação a, 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 aos exercícios físicos, né? Que, que ah, eu ia comentar e eu acabei esquecendo, troquei de assunto. Mas falando sobre essa gravidez é, é saudável, eu também não tive nenhuma intercorrência. Mas também assim, é de, claro, há uma relação direta de você fazer exercícios físicos durante a gestação. E a inexistência de intercorrências, né? Até que ponto a gente pode fazer isso? Ah, eu, eu fiz exercícios físicos, então a probabilidade é maior de não ter intercorrências. Sabe ah, como a gente dizer isso, isso? Não,
1: não tem essa associação. Não, né? não tem essa associação, né? Existem fatores, assim, que são...
0: Que a gente não pode não, controlar. Não né? consegue
1: controlar. Uhum. Às vezes, uma mulher é super saudável, pratica exercício físico, quando chega lá na 28ª semana, precisa entrar de repouso absoluto, né? Sim. Então, assim... A gestação é uma caixinha de surpresas. Verdade. Né? A gente sempre fala isso de, de todos os jeitos, tanto os emocionais quanto alterações. Então, assim, a gente tem uma previsão, tem uma probabilidade, se uma pessoa é saudável, do corpo responder de forma mais saudável. Mas não existe essa regra, né? A, uhum. gente, a gente pratica para isso, para evitar, mas não tem como a gente assegurar 100%.
0: Há um tabu também, já que a gente é, tirou o tabu do início, há outro que eu queria esclarecer aqui, que é sobre a questão de você praticar exercícios durante a gravidez e assim estimular e tornar mais fácil a questão do parto normal.
1: Ah, quem dera que fosse assim.
0: <risos> né? Eu
1: fiquei lá sofrendo. Não, Ai, gente... quem dera que fosse assim. Não existe, hum. não existe. Não tem nenhuma associação. né? Por isso que a gente fala da questão de treinar no primeiro trimestre. Se está lá implantadinho, pelo contrário, melhora o fluxo sanguíneo, melhora o fluxo para a placenta. Então, assim, hoje tem estudos e estudos falando isso. Então, assim, uhum. quem dera que fosse porque... Agora, claro, quando eu estou em trabalho de parto, eu faço movimentos que vai melhorar ali a mobilidade da pelvis, o encaixe do bebê, aí é outro momento, que eu estou com ação hormonal lá em cima, né? É. No momento do trabalho de parto. Mas eu, ah, minha filha, agachei tanto, fiz tanto <risos> rebolado, subi desci tanta escada e, e não induziu
0: e não uhum, não teve sim. nada disso. Então é importante a gente estar tá falando isso aqui, até para desmistificar, é. tirar muito dessa questão de peso, de culpa, de. de ah, não se, eu não, se eu não for a treinadora de mamãe, é, eu, eu não, não vou ter um parto isso, normal, claro gente. Claro que não, que não. Tem.
1: gente, eu não consegui ter um parto normal. E é. a gestação toda, entrei em trabalho de parto, mas não evoluí, uhum. né? E tá tudo bem, sem tá doidice, bem. né?
0: <risos> é, a questão, vamos entrar, então, na questão dos exercícios de alto impacto, né? Eu uhum. até fiz um story agora há pouco, é, falando sobre isso, né? Da que ponto que grávida pode ou não fazer um exercício de alto impacto, como o crossfit? Pode uhum. ser outro também, então. ginástica, tá. é, enfim, outros assim... Pronto, né? O CrossFit, né? Todo mundo tem
1: medo. O é. povo primeiro que se assusta com o tamanho das anilhas do CrossFit, né? É. Eu lembro que uma vez eu estava treinando grávida, aí fui me encontrar com meu pai, e ele acabou vendo um pouco do meu treino, né? Eu treinava CrossFit, embora fosse café com leite, mas treinava. E aí ele ficou assustado, né? Porque as anilhas são muito grandes e tal. E só tinha cinco e cinco de cada lado, mas a visão dele era outra, é. né? Assim. Grávida pode e deve treinar crossfit, né? O que que se evita? Os exercícios de impacto, como pular corda, correr, saltar. E assim, os exercícios que aumentem a pressão no, 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 na no parede abdominal. abdominal, né? E a gente sempre pesa custo-benefício. Tipo, o que que eu grávida com barrigão do tamanho do mundo, quero estar empendurada numa barra, Fazendo. Movimento
0: ginásticos. Movim movimentos ginásticos. Movimentos
1: ginásticos. Então, assim, é um momento que você tem que se exercitar, mas não é um momento de performance. Não é um momento. Mesmo que você seja atleta, não é um momento de performance. Então, assim, cria-se um, uma coisa muito contra o crossfit, mas porque algumas imagens que são jogadas nas, nas mídias, elas realmente chocam ver uma Acho mulher sim. do barrigão lá pendurada. Ela é acostumada? Ok. Mas corre risco dela escorregar e cair? Corre. Então, assim, para quê? Eu sempre me pergunto. Tipo assim, não tem nada na literatura que diga que a mulher grávida não pode correr. Não tem. Uhum. Mas quando a gente... Isso se referindo a, a fazer mal para o bebê. Mas quando a gente analisa a mulher com todo, o que esse assoalho pélvico dela sofre? de impacto né? numa corrida, aí eu te pergunto, para que se existem tantos outros exercícios aeróbicos que ela pode fazer? Então, assim, não tem nada. E tem uma linha que defende que a mulher tem que correr, entendeu? Mas a gente, quando pensa no todo, o prejuízo vai chegar lá no pós-parto. né? Sim. Então, a gente sempre fala o que você faz na gestação, você paga lá o boleto no pós-parto. Então, ele chega... Então, é você pensar: ah, será que tu vai morrer se tu passar seis, sete meses sem correr, sem saltar caixa, sem pular corda? Então, assim, é, o, é sua escolha. Uhum. Vai fazer mal para o bebê? Não, não vai fazer mal para o bebê, mas vai fazer mal para você.
0: Uhum. A
1: nível de estrutura, né? Prejuízos Sim. estruturais.
0: Há também a questão da temperatura corporal, né? Isso é importante. Porque se, o CrossFit ele te deixa numa temperatura muito, é. muito elevada. As
1: recomendações que a gente tem para grávidas é assim: ela pode fazer o OD, mas assim, ela não vai treinar contra relógio. Ela não vai. Ela vai fazer o treino dela ali. Ela vai participar daquela aula coletiva, mas esquece relógio. Esquece... Diz aí a outra...
0: Ah, tem, tem competição, tem, tem o time cap.
1: Tem o time cap. Esquece essas marcações de tempo. É. né Porque a gente tem que ter muito cuidado com a, com a temperatura corporal da gestante e com a hidratação. Sim. Então, assim, a gente sempre recomenda que ela pratique exercícios. É, se for dentro da academia, né? Se não for... É, no ar condicionado Em lugares próximos a um ventilador Em lugares arejados Então isso é um ponto importante Então se eu estou ali fazendo um, um, um exercício de alta intensidade Eu estou aumentando a minha Temperatura corporal Então isso não é legal
0: Boa, importante tá? Alerta alerta, é, desmistificando, né? Também importante até para a gente esclarecer. Eu tinha muitas dúvidas. De, eu também treinei, eu treinei CrossFit é, até o finalzinho. E só que, claro, tinha todas as assim, todas as questões, todas as contraindicações eu sabia, uhum. eu procurava realmente me informar sobre e, e deu tudo certo, felizmente, né? E, uhum. e é importante também estar cercada de profissionais adequados, lembrando, né? Vamos enfatizar isso. É, com isso. certeza. que é, a, a gente já falou, que existe, existe um time que está que tá estudando isso, me tranquilizou. Porque, na minha época, eu não, não sabia tanto. Assim, tinha dificuldade de encontrar assim, alguém com quem Sim. eu pudesse né, trocar isso. Eu, eu tinha muito medo. Então, a gente prefere, às vezes, ah, não, só vou fazer pilates, é. Porque é o que me cabe é, que E
1: assim, pilates é um excelente É maravilhoso, é maravilhoso assim, Eu sempre recomendo Mas as recomendações de todos os colégios Canadense, americano Tudo que fala de, 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 de artigos É que a mulher grávida Ela precisa fazer exercícios aeróbicos Exercícios resistidos Aí entre os exercícios de força né Exercícios, então, assim, não é só simplesmente fazer um tipo de exercício. Dentro do programa de treino dela, a gente tenta abordar todos esses pontos, todas essas capacidades que precisam ser desenvolvidas.
0: É, bom, queria agradecer, tá? Vou agradecendo aqui o pessoal que está aqui na live, que deixou aqui a sua participação que está com a gente acompanhando aqui também no Facebook e no YouTube. Se quiser também deixar uma questão, a gente traz aqui para a Nisa. Se tiver alguma dúvida, se você está grávida, também chama outra grávida para assistir esse, é essa live. Pode até servir como incentivo para você começar a treinar aquela pessoa que... Ah, não, mas eu nunca pratiquei exercício. Agora que eu fiquei grávida, eu vou começar? E aí?
1: Vai começar. Tem que começar e uhum. deve começar. Tá vendo? Entendeu? Por quê? Porque o treino vai ser adaptado de acordo com a condição dela. Se ela está grávida, mas ela é sedentária, a gente inicia com um treino de adaptação, igual como nós fôssemos iniciar com uma pessoa sedentária, sem estar grávida, só que tentando é, priorizar e enfatizar alguns pontos que precisam ser trabalhados nessa mulher grávida.
0: Perfeito. Aliado também a questão da alimentação, né, Anisa? Também sim, tem que estar ali sim. muito bem acompanhada também. É outra coisa muito importante que a gente bate muito nessa tecla. E se alimentar bem na gravidez, não quer dizer você contratar o um melhor nutricionista não, e só comer gente. coisa muito cara. Não, não, não. Não
1: precisa, né?
0: Não tem, tem que comer saudável, né? É saudável. Fazer, bem.
1: fazer escolhas inteligentes, né? E eu acho, Raquel, que hoje todo mundo tem acesso... Né? A, pelo menos as escolhas básicas As informações básicas né? Claro que temos que filtrar o que tem Sim. Né? Aí Porque tem muitas boas informações Mas tem informações meio duvidosas Mas hoje todo mundo consegue ter acesso A uma rede social de um bom profissional De um profissional sério E que sempre está lá passando informações Sobre o que é mais adequado, o que
0: não é sem dúvidas. E é bom, passou pela minha cabeça que alguns esportes, será que surf dá para praticar grávida? Não, né? De novo, não tem
1: nada contraindicado, mas assim, querendo ou não, é um esporte de risco, de, risco. de queda, de prancha bater na barriga. Então sim, tem mulheres que praticam? Tem, né? Mas quando a gente vai avaliar de uma forma geral, tipo assim, ah, eu amo surf, quero surfar grávida e tal. Se for embasar na literatura, ela está embasada. Agora uhum. a gente pensa é porque na verdade a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? É. Tipo assim, ah, uma prancha bater e machucar e mas Ou, é então quantidade. eu levar uma queda, um severo, um caldo e Sim. tal, né? Olha, ela tudo, já está toda tudo sub, né
0: é, Os maridos vão é, ficar mar... orgulhosos, orgulhosos,
1: orgulhosos.
0: É, outra coisa também que tudo bem, a gente aqui está tá comentando de exercício físico, mas a relação da necessidade desse exercício na, na gestação com a saúde mental também é muito importante, porque a gravidez é um momento que a gente está, ó. Louca. louca <risos> eu, só, eu só ia fazer assim, mas é, a isso traduziu. Total, gente,
1: total. Mas é muito
0: é. Ansia, ansiedade, enfim, várias coisas que interferem. É um momento muito atípico da vida da mulher, né? Então, é, o exercício ajuda. É novo,
1: né? É, a no... gente sempre comenta aqui assim. É, eu não posso tratar uma mulher não grávida Igual uma mulher grávida É outra mulher Então se é outra mulher Como é que eu vou prescrever o mesmo treino para ela
0: uhum. É outro
1: treino Sim. Né? Então assim o exercício ele hoje já tá está batido rebatido o quanto que ele traz de benefício para a saúde mental né sim da, do ser humano do então ser humano assim no momento onde eu estou repleta de hormônio está tudo diferente eu sou uma nova mulher eu ainda estou me adaptando me reconhecendo com aquele corpo novo com todas as alterações com todas as responsabilidades aí por que não eu não fazer algo que eu sei que vai me trazer saúde mental né? então Fora, fora o corpo, fora o estético, fora é a saúde mental que está em jogo.
0: Sem dúvidas. É, me veio a curiosidade de saber como você ali, você era personal, você enveredou por essa questão já da, da, das mamães, das gestantes. Uhum. Você sentiu uma necessidade no mercado? Você sentiu que precisava? Você, enfim, é, buscou mais conhecimento sobre, se aprofundar e etc?
1: Pronto. Como é que começou a história? Quando eu fiquei grávida, eu já trabalhava, né? Eu, eu sempre trabalhei com público especial, né? Eu venho de uma, de uma empresa que a gente atendia grupos especiais, né? Problemas de coluna, de joelho, de é, grupos de idosos. Então, assim, a minha linha sempre foi mais para esse grupo que tinha alguma que uma, alguma necessidade diferenciada. Uhum. E quando eu fiquei grávida, eu senti necessidade de estudar mais, porque infelizmente hoje a faculdade ela nos dá só uma base bem superficial. Né? Então, hum. na minha gestação, eu comecei a estudar mais, entender mais, aplicar mais. Né? Fiz várias coisas erradas, né? por, por falta de conhecimento, mesmo sendo da área. Uhum. Porque, querendo ou não, o conhecimento é muito superficial né? que a gente tem. Mas, no pós-parto, eu gritei pedindo ajuda e aí fui fazer várias formações. E aí, realmente, foi que meu start... Porque eu me senti perdida no pós-parto, né? com o meu corpo todo diferente. Né? Porque o povo pensa que assim, ela é personal, ela pariu no outro dia quem dera. Uhum. Né? Então, assim, eu senti na pele todas as alterações que todas as mulheres sentem. Umas mais, outras menos. Mas eu senti... Eu achava que minha barriga não ia voltar mais para o lugar. Eu senti tudo. né? Senti aquela tristezazinha. Eu não tive uma depressão pós-parto, claro. Mas eu senti aquele puerpério bem pesado de estar do nada e chorar. Sim. Então, assim, eu senti. Eu não conseguia me ver no espelho, já que o, o, o meu corpo é algo que, que, que eu me preocupo, sempre me preocupei. Uhum. E aí eu fui estudar, estudar, estudar. E daí, daí então, eu, eu realmente foquei nesse público, me enchei. E, hoje, 99% das minhas alunas são todas mulheres e todas mães, ou são grávidas, ou são pós-parto, ou têm filhos. Então, esse é, hoje é o meu foco total.
0: Muito importante. E é um trabalho assim, necessário. né Necessário. Né? A
1: gente sempre conversa nas nossas rodas que bom seria que as mulheres que, que, que usam, né? que, que utilizam o serviço público, tivesse acesso... A, ao que a gente pode proporcionar, Sim. tanto na gestação quanto no pós-parto. Deveria fazer parte do pré-natal
0: delas. Sim, sem né? dúvidas. Sem dúvidas. É é essencial, né? A gente é faz essencial. parte aí, do, do pré-natal, né? é. ter essa preparação e esse conhecimento. É, a gente vai dar uma pausa daqui a pouco, porque é, a gente vai fazer a nossa nosso momento agenda kids, que é um momento que a gente está trazendo aqui no Mamiqueche agora, é, voltado para trazer informações de agenda na cidade, agenda gratuita, não gratuita, principalmente porque a gente está no período, né, minha gente, chamado férias <risos> escolares Ufa, e, um... <risos> e precisa de programação. Estou acompanhando algumas mamães que estão precisando, que estão correndo atrás de programação na cidade. Então, a gente vai ter esse momento toda quinta-feira, toda quinta todo episódio. A gente vai ter uma Agenda Kids ao vivo. Eu vou trazer aqui, então, o que a gente selecionou para este fim de semana. Se estiver tudo ok aí já com a produção, tudo ok. É, vamos falar de alguns eventos que a, vão acontecer neste fim de semana, tá? É, e, e, e envolve não só questão de... É, shows, apresentações teatrais, mas também zoológico, atividades ao ar livre, né? gratuitos, não gratuitos, como eu disse, e você vai acompanhar com a gente. E pode também mandar sugestão, sabe? Porque a cidade ela é muito... É, ela é assim... Tem um universo dentro de Fortaleza que a gente não imagina. Não então, a cada dia que passa, eu descubro uma programação nova de criança aqui dentro que eu não sabia. E eu que trabalho com isso, eu que sou uma pessoa que estou muito ligada com isso, mas não. Então, é, todo mundo pode colaborar, né claro, com o quadro Agenda Kids. É uma novidade do MamiCast, então, que não tinha, e também nas redes sociais, né? É, a gente vai postar amanhã no nosso Instagram Para você também salvar, compartilhar Com seus, seus amigos E suas amigas, mamães, enfim Olha, nesse domingo é, Já vai começar a apresentação Da Turma dos Minhos no Iguatemi O Iguatemi todo domingo Para quem não estava acompanhando E eu um dia descobri isso quando eu fui lá no domingo <risos> Tem uma apresentação, tem um showzinho lá, na, na, na arena, na Arena Iguatemi, no palco da Arena Iguatemi, a partir das 5 da tarde. Então, shows infantis, diferenciados, né que prometem aí muita diversão. Esses espetáculos são gratuitos, fazem parte então, da programação do Shopping Iguatemi. E esse fim de semana vai ter Minions, lá na Iguatemi. Já anota, viu, Nisa? vai levar <risos> o João Miguel, de 4 anos. É, então, esse espetáculo tem duração de cerca de 50 minutos. É curtinho, justamente porque a gente sabe que as crianças né, têm essa, não têm tanta tolerância assim. É, é perfeitamente é, possível de você chegar ali às umas 4h30, 4h40, pegar um lugar, sentar lá, se ocupar o espaço, de fato. É bem tranquilo, já participei. Então, esse domingo, dia 17 de julho, a partir das 5 da tarde... A, vamos ter Minhos, no Shopping Guatemi, no piso L1, tá? para quem não tá é, se localizando. Entrada gratuita. No Rio Mar Kennedy, a gente vai ter a apresentação dos Tech-Techs, né? Tech-Tex, como a gente chama. E eles vão embarcar no Rio Mar Kennedy com o seu terceiro parque temático, o Tech-Park. Como é que é esse Tech Park? Tem várias atividades lá dentro rolando. Então, há pinturas infantis também circuito voltado para a idade de 2 a 10 anos. Então, tem adaptação para os mais pequenininhos e os maiores. né Oficina de cenografia, piscina de bolinha, enfim, Minha Museu Tactex tech também. Tudo isso no Rio McKennedy, no piso L1. Uh, eles vão estar lá até quando, Raquel? Porque não vai dar para eu ir nesse, nesse fim de semana, só vai dar para ir no próximo voltar Viajando. Então, ah, eles ficam até agosto, tá? Final de agosto, eles saem, portanto, do Rio Mar Kennedy. É pago, né? Os ingressos custam R$ 30,00 durante 30 minutos e a cada minuto a mais, você vai pagando R$ 1,00 a cada minuto extra. Informações e regulamento, você acessa é, pelo telefone 3099 6223. Neste sábado, agora, o Teatro Celina Queiroz vai apresentar, durante o mês de julho, a peça Peter Pan no Teatro Celina Queiroz, tá? É... Peter Panos, todo mundo sabe, em rede, uhum. não precisa falar aqui, mas muito interessante, tá? O grupo Mirante de Teatro no um grupo que conhecidíssimo de peça infantil, teatro infantil e eles têm é, toda essa temática voltada para os pequenos, tá? Também é pago, é, os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia e as sessões sempre 5 da tarde tá? No Zoológico Municipal Sargento Prata, se você ainda não foi é uma, uma boa programação para o domingo também. Domingo de manhã, de preferência, né? Um horáriozinho que esteja um sol mais menos quente, né? De nove da manhã até quatro da tarde, o, o, zoológico, o Sargento é, o zoológico Municipal Sargento Prata está aberto para os pequenos. Há várias espécies aqui, locais, regionais, que os pequenos podem nunca ter visto. E é muito bacana de vê-los né? experimentando ali. Ao vivo. É maravilhoso, né? você levar a Serena lá com dois aninhos, tá na hora de levar de novo. Então, temos arara vermelha, onça parda, tamanduá mirim, macaco prega jiboia, entre outras espécies, tá? Só lembrando, então, o endereço fica lá no Passaré, na Avenida Prudente Brasil, número 685, tá? Gratuita a entrada, como eu disse, e você pode mandar a sua sugestão de agenda aqui para a gente. A gente traz na próxima semana sempre uma agenda nova para você. Voltando meu papo com a Nisa, treinadora de mamães, a gente estava falando um pouco sobre exercícios na gestação e no pós-parto. A gente não entrou muito ainda na temática do pós-parto, que é o que eu vou falar agora com ela. É, falamos muito da gestação, dessas especificidades, de como se preocupar com isso, né? da necessidade de ter um treino voltado para a gestante, não adaptado somente. Ah, não, só pega menos carga, faz tal, tal, tal. Não, né? exige um treino especializado, né, para você ter essa melhor qualidade de treino sem dúvidas. E eu queria que você explicasse, Nisa, a questão da diástase. Você mencionou esse termo, nem uhum. todo mundo conhece. E eu queria que você explicasse, né, para as pessoas já terem uma noção quando que ela surge, o que que ela, de fato, o que que é a diástase e como que ela pode ser revertida.
1: Tá, pronto. É, a diástase, ela é o afastamento do reto abdominal, né? Nós... Retos abdominais, né? Essa, essa parte bem superficial do nosso abdômen, mais, mais fora, e na gestação ele precisa se afastar para que a barriga cresça, né? Tá tudo crescendo, então ele vai ganhando espaço. E ocorre, tem que ocorrer, é fisiológica, né? A partir do, do segundo trimestre, a gente já consegue perceber mais esse afastamento né, na entrada do no meio do segundo para o terceiro. E não se assustem, ela tem reversão. É, agora, o que a gente precisa desmistificar, que é o que tem aí por aí, é que é, fechamento de diástase. Fe tem alguns profissionais que dizem que não é zíper, não é fechar. Uhum. Qual é a nossa grande preocupação com a diástase? devolver a funcionalidade desses músculos abdominais que perderam, né? A gente passa nove meses, se mesmo treinando de forma assertiva, mas eles sofrem uma carga muito grande, né? A barriga crescendo no útero, crescendo o líquido, então ali tem uma sobrecarga muito grande, né? Parece que está desconectado, parece que são dois corpos, então assim é Fazem muito terrorismo em relação à diástase, né? Na cabeça da gente. Eu sei porque eu passei, eu senti. Eu achava que era só cirúrgico. Claro, existem casos que é só cirúrgico, que o médico vai lá e costura e tudo. Mas mesmo sendo cirúrgico, você precisa fazer exercícios específicos para devolver a funcionalidade dos seus ab... dos músculos abdominais. A cirurgia, ela não, deve... não devolve função. Ela costura a diástase, ela junta os músculos que foram separados. Né? Então, isso é muito importante. Então, assim, não se preocupem quantos dedos estão tá cabendo na, no seu afastamento, né? Porque elas chegam assim, ai, estou desesperada, está cabendo quatro dedos da minha mão no meu afastamento abdominal. E
0: como que consegue medir, gente? É,
1: existem exames
0: ah, de tá. imagem,
1: hum. mas a gente faz em testes que são subjetivos, mas dá para a gente ter uma noção, uhum. né? Eu já tem que vale... fazer, tem... <risos> <risos> Tá me devendo, faz só uns três anos, ela. <risos> então, assim, em casos realmente tem casos muito severos, né? E um dos fatores que contribui para essa diástase severa patológica é é o aumento de peso excessivo na gestação, né? Hum. Então, assim, outro alerta da importância do exercício físico, né? Do controle de peso gestacional, né? Não é comer por dois, não existe mais isso, Sim, né? Já caiu que... por terra. Sim. Então, assim, então, existem exercícios específicos, né? Tu falou da minha postura e tal. Então, a gente sempre fala, quer melhorar o aspecto do seu abdômen, comece a se preocupar com a sua postura, Comece a se preocupar com a sua respiração. E o que, que a gente faz na gestação toda? A gente começa a adquirir posturas onde a gente está fechando o nosso corpo, né? Por alterações mesmo estruturais. E o que, que a gente faz no pós-parto? A amamenta toda curvada. É normal, quem nunca fez, quem. Né? a gente menos do que a gente está se preocupando é com isso. Sim. Né? Naquele período crítico de amamentação, por exemplo. É, a gente quer só amamentar e dormir, a gente não quer saber. <risos> né? Mas, a gente assim, não quer guerra com ninguém. A gente não quer guerra com ninguém, a gente <risos> quer só que o menino, no, o menino mame e durma. Né? Mas, quando passar e quando você começar a tentar olhar para você, que é importante... Sim. É, comece a observar a sua postura, tente se manter com o um padrão postural que a gente fala, uma boa postura, né? Então, é o principal ponto que a gente, quando começa, tipo, eu vou avaliar, eu digo assim, postura, é assim, tu vem conversar comigo, eu já tô te avaliando, porque aí eu já consigo perceber o que, o porquê que esse teu abdômen tá para fora. Sim. Muitas vezes, não é só o afastamento, muitas vezes é a postura, muitas vezes é a respiração abdominal, né? Então, se tu pega um balão e tu enche um balão, ele tem uma resistência. Tu, tu enche outras vezes, essa resistência vai diminuir. Então, aumenta uma complacência, ele fica mais fácil. Isso é a mesma coisa. Se uhum. eu passo o meu dia todo respirando abdominal, esse meu abdômen, ele tende a ficar mais saliente. Né? Ele perde a complacência. Ele diminui essa, essa característica dele de voltar, de estar no lugar. Então, são pontos que, no dia a dia, a gente já pode começar a, a nos observar. Né? Sim. Isso quando eu despertar para cuidar de mim. Porque tem um momento que a gente nem pensa na gente. Né? Tem um e momento. tá tudo bem. Tem mulheres que é com uma semana. Tem mulheres que é com um ano, com dois anos. É o tempo de cada um. Não existe isso. Né? Porque assim também tem uma cobrança muito grande que você tem que parar e já sair da maternidade Barbie. Né? E aí perturba a cabeça da gente né Sim. e é, é individual então assim quando você se achar preparada para olhar para você, olhe para você sem medo de julgamento se o meu foi com um mês e o seu é com um ano, tá tudo bem? Né? Porque tem isso, né? Tem. Se, se tu não se cuida, tu é desleixada. Uhum. Se tu se cuida, tu... A Maria não tá pensando no filho, não é uma boa mãe. Eu não, le... não
0: tem como agradar. Não, gente. não
1: tem. Pois é, então, assim... Desiste. Eu lembro quando eu chegava na academia com 30 dias pra fazer uma caminhada terapêutica. Era mental. Uhum. Era saúde mental, todo mundo... O que é que tu tá fazendo aqui? Dá vontade de dizer assim, o que é que você faz numa academia, né? Mas aí eu...
0: Vim treinar. Vim treinar, gente. Né? Mas, então, assim, é muito individual isso. É muito individual mesmo. Nossa, tudo que a Anissa falou, eu fiquei, assim, né? muito focado, muito importante tudo, né? Eu ia, inclusive, comentar, anotei aqui para comentar com ela essa questão da, da quando você sai do parto e a sua busca pela, que a barriga volte ao normal. E aí começa essa competição. Ah, mas, gente... Não existe isso. Não existe. né? E não deve existir essa cobrança. O que, que a Anissa está propor proporcionando? né? Que as mulheres, quando elas quiserem se dedicar à sua, sua saúde também física, enfim, porque vai ter um momento que, vai. que você vai precisar também fazer isso, até para que tudo funcione melhor. né? Se você não olhar para você também em nenhum momento, alguma coisa ali vai ficar desencaixada. Mas a questão é que ela vai te oferecer a melhor forma Disso no momento que você. Porque aquele momento do pós-parto é um momento específico da vida da mulher também, né? As pessoas acham que, ah, não, nasceu o bebê, já era, voltou ao normal. Não é, né? Não, não é. 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 Existe uma série de exercícios próprios para a mulher que está ainda com o abdômen muito frágil. É, existe uma diferenciação, alguma diferenciação para você, você trabalhar essa questão da diástase? Nas mulheres que tiveram parto normal ou cesárea, existe não, alguma diferenciação? Não.
1: não. O que a gente observa? A gente observa que as mulheres que tiveram parto cesárea, essa parte inferior dela, devido ao corte, elas têm mais dificuldade de acionar né pelo corte, porque cortou ali sete camadas, mas assim... O, o, o passo a passo, o protocolo é muito individual. Tipo, eu te avalio e percebo que o teu problema não é a diástase, não é o afastamento que é grande, mas a tua postura, a tua respiração, o, a falta de tônus do teu abdômen. Então, assim, é, é muito individual. Não existe uhum. receita de bolo. Não existe o que dá certo para mim talvez não dê certo para você. O que, que a gente precisa só se atentar é. O meu retorno também aos treinos no pós-parto não podem ser igual nem quando eu não tinha filho, nem quando eu estava grávida, né? Existe um outro corpo ali, um terceiro corpo cheio de alterações, cheio de desinformações que a gente precisa reestruturar. Então, o que, que a gente faz quando pare? Quer logo emagrecer, aí sai correndo feito doida. E sai fazendo mil abdominais Para pro, o pro abdômen voltar para o lugar Já se sabe Existem polêmicas na internet Mas assim existem também artigos Que nos, nos gabaritam E nos dão segurança para trabalhar Que o abdominal convencional Não é o primeiro recurso Para se fazer assim que pare Para voltar o abdômen Você vai fazer abdominal? Vai Mas no momento certo Quando você já tiver Com, com, com essa Concrete, reconexão hein? Uhum. Ok.
0: Entendi. É, inclusive eu estava vendo uma postagem sua né, no seu Instagram que me chamou muita atenção porque as pessoas sempre é, atrelam muito, né? O abdominal à redução de barriga, né? E às vezes, assim, a mulheres que são mães é, enfrentam uma série de questões fisiológicas depois do parto e que não se fala. É. Né? Não se fala porque existe um tabu terrível Então, por exemplo, quando eu estou fazendo crossfit ah, Até hoje, né? até hoje eu tenho ainda sequelas né? Eu tive parto normal e tive laceração e, Enfim, uma série de questões eu Tive nenhum um período de recuperação, digamos assim de, de Mais do que o normal para um parto normal, uhum. né digamos assim mas fui ali me respeitando, fui ao médico, fui vendo o que estava que acontecendo. Não, mas até hoje tem coisas que eu não consigo fazer igual ao que eu fazia antes. É
1: porque ela não fez o treino comigo, viu, gente? <risos> só tá foi faltando essa. isso. Está faltando só ela fazer essa reestruturação, mas vai dar certo a partir de agora. Não, mas existe, entendeu, Raquel? Ah. A gente costuma falar que uma mulher no pós-parto... Qualquer mulher no pós-parto, ela precisaria, independente de ter diástase ou não, porque, assim, as mulheres só nos procuram quando ela tem a diástase, quando a barriga está incomodando, Sim. entendeu? mas a gente sempre fala que qualquer mulher precisaria fazer um programa de reestruturação pós-parto. Que é o e, RPP. É, que é independente de via de parto, ou outro programa qualquer que vise isso, né? Uhum. ou alguma outra técnica que tenha essa busca para o reconectar, para o re, é, reestruturar, para devolver a funcionalidade. Então, porque senão ela... E a gente julga uma mulher no pós-parto até o dia que ela ainda tem sequelas do parto. Entendeu? Então, assim, as mulheres acham que está no pós-parto, sei lá, aqueles 45 dias, 6 meses, né? Mas não. Enquanto ela tem sequelas da gestação e do pós-parto, alterações, ela é considerada pós-parto.
0: Sim, eu defendo isso. Olha aí, olha aí,
1: oh, é, essa semana eu avaliei uma mulher que ela está há 20 anos de pós-parto e ela ainda tem alterações do pós-parto.
0: Olha só, tá vendo? Entendeu? E eu tenho três anos, quase quatro pois né? é. Mas o fato é Eu acho que essa, a mensagem que a gente tem que tirar disso tudo É que nunca é tarde para você se cuidar nunca. Né, Nisa? Nunca. Dá tempo sim, por exemplo, eu Dá tá, gente, tempo é, Dá tempo de você ir lá Tentar é, minimizar Ou tentar fazer alguma coisa por você né? E isso não quer dizer Que você vai estar sendo é, Fútil, supérflua Não, você vai estar se preocupando com você isso não é egoísmo. Não. Né? Isso é básico. Eu tive que aprender isso, porque até muito, até durante muito tempo, depois da, da Serena, eu. Ah, não. Tenho que pensar só na Serena, porque uhum. se bem, surgir qualquer outro assunto na minha vida, eu não vou ser uma boa mãe. Então, gente, não, não acredito nisso. Tá? Se alguém disser isso para vocês, é mentira. É
1: loucura. E assim, a gente, a gente bate na tecla aqui. Uma mãe feliz, uma mãe saudável, um filho feliz, um filho saudável, né? Totalmente. Então, eu não posso cuidar do, do meu bem mais precioso se eu não estou me sentindo bem comigo mesmo. E acaba que a gente, no inconsciente, fica botando é, eu não estou me cuidando por conta do meu filho. Da criança. Né? Eu não estou me cuidando, então, assim... E o inocente não tem culpa de nada, né? A gente fica se sabotando. Verdade. né? Eu atendo muitas mulheres na sala de casa,
0: com ela, a criança a outra criança lá. Vários,
1: tem vários vídeos no meu Instagram que, que, que no pós-parto é o que tem para fazer. É treinar dentro de casa? A gente treina dentro de casa. Quando ela consegue já sair para ir para uma academia, ou não, ela opta. Eu tenho uma aluna que passou mais de um ano treinando comigo na sala da casa dela. E, e eu garanto. Dá, era, dá muito certo. Então, eram, eram treinos bacana fortes. A gente conseguiu vários resultados. Então, assim... E só tem 20 minutos para treinar, treina 20 minutos. Não espera o universo perfeito, a, o dia da semana, a hora da semana, porque não vai ter. Quem tem filho hum. sabe, né? É uma emoção a cada dia. É. Né? Uma, é uma novidade. Então, assim, não espera, não espera. É, não, é porque agora eu não tenho tempo. Não vai ter tempo nunca.
0: Meu anjo. Meu anjo. Acorda, né?
1: <risos> então, assim. É, porque às vezes a gente precisa né aquela coisa não é porque eu não tenho uma hora para treinar e não precisa de uma hora para treinar você Verdade. só precisa treinar
0: Verdade. Tá vendo, meninas e meninos? Anotem. É, eu não vou deixar a Nisa sair desse podcast sem que ela fale dessa questão aí que ela mencionou. E a gente tá em vídeo, né, gente? Não vamos perder a oportunidade. Como é que é essa questão da postura, da respiração que você falou? Dá só uma orientação pra quem tá assistindo a gente, pra gente entender qual a relação entre a postura e o abdômen e por que é tão importante assim. Eita, ela faz perguntas. <risos> Várias perguntas. A,
1: a, partir do, a partir do momento que eu não estou numa boa postura, o que é uma boa postura? Retinha, é alinhada, ereta, é né? Uhum. Quando eu me curvo, eu já começo a não acionar mais meu abdômen. Eu preciso da funcionalidade do meu abdômen para mim ficar numa postura ereta. Na hora que eu estou numa postura curvada, ele está completamente sem função. Então, ele fica sem função, ele fica sem função, ele fica sem função e ele perde a função, né? Hum. De tanto desuso, né? Quando eu, quando, eu, quando eu preciso ficar reta, quando eu preciso ficar em pé de uma forma alinhada, o meu abdômen está acionado, né? E da respiração do mesmo jeito, né? Vários músculos profundos do abdômen, eles participam do, do momento expiratório. Então, se eu faço uma simples inspiração, enchendo o peito crescendo, e eu faço uma simples expiração, soltando o ar pela boca, eu sinto os meus abdômenes funcionar. Eu sinto eles trabalharem. Agora é porque a gente respira errado. A gente respira curto, a gente respira abdominal, a gente não trabalha o principal músculo respiratório, que é o diafragma. Então, muitas vezes, quando a gente vai avaliar, a pessoa está com o diafragma completamente rígido, preso, ele não expande. Então, se ele não expande, eu não respiro correto. Então, assim, por isso a importância dessa avaliação, né? Como eu vou respirar correto se a musculatura está toda presa? Então, eu não consigo expandir. Então, se eu só respiro normal, correto, eu já estou trabalhando os músculos do meu abdômen.
0: A Kelly mudou a postura dela aí na gostei hora. Tá todo Kelly, mundo... Gostei, Kelly. Está todo mundo já assim. Como lembrar disso? Como você mudar a sua postura? Se você passou, por exemplo, como eu, 31 anos da vida... Sentando errado, é, respirando errado. Existe salvação para uma pessoa Existe assim? Existe treino,
1: treino, 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 treino. Tudo é treinável, né? O ser humano é treinável. Então, ele se adapta muito rápido, ele responde muito rápido, sabe? A gente, às vezes, pega uma mulher, na primeira avaliação, com a postura completamente fechada, sifótica. Fora também, isso tem muito relação com o emocional, né? a nossa postura, né, existem vários livros que correlacionam isso, então assim, a nossa postura fala muito do nosso emocional, né, de como eu quero que as pessoas me enxerguem, às vezes eu sou um pouco tímida e aí eu me retraio, né, então às vezes a gente pega essa mulher nesse momento, toda fechada, né, e que emocionalmente também ela tá fechada, tá fechada. E quando a gente termina o protocolo, ela tá aberta, né? porque ela melhorou a autoestima dela, ela tá se sentindo mais bonita, ela tá voltando a se sentir mulher. Então, você já vê que a, a postura dela é outro, né? Então, eu sempre... É, tem muita correlação, entendeu? Então, não é o exercício pelo exercício. Quando você trabalha com esse público, quando você trabalha com o universo feminino, você tem que ter esse olhar diferenciado. Eu não estou ali só para passar o exercício. A estética é uma consequência de que a gente vai conseguir com, através do exercício. Mas tem muitas questões envolvidas e a gente tem que fazer essa leitura. Eu não posso só simplesmente é, jogar exercício por exercício. Verdade. Precisa desse feelingzinho, desse olhar diferenciado.
0: Maravilha, maravilha. Teria inúmeras pautas ainda. Se pudesse, ficaria aqui fazendo a minha avaliação ao vivo para vocês. Vamos mas... fazer, viu,
1: gente? Vamos fazer.
0: Eu trago aqui, vocês vão ver a minha postura melhorando, aí vai dar certo. <risos> é, mas, olha, Nisa, é muito bonito, sabe, o seu trabalho. Eu já falei isso várias vezes, né? Eu tive a oportunidade de te encontrar em outras ocasiões e sempre digo, né? Quão é necessário. E o quão muda vidas, né? É. Acho que. Assim como a gente trouxe aqui a doutora Mariana Arouxa, que é obstetra, uhum. que, enfim, tem um trabalho assim, essencial, o doutor Marcos Alencar, enfim, todas as nossas fontes. O seu trabalho também é essencial para que as mulheres elas consigam também se ver novamente enquanto mulheres. Total. né, e, e recuperar muita coisa ali. Não é só a questão do, do abdômen. É a autoestima. É, é muita a, coisa, né? A, a própria, enfim, se encontrar, né? Enfim, saber o que, que elas querem, enfim, tudo está interligado. Então, é muito importante. E é importante ter acolhimento, como a Anisa disse. Né? Ter, saber que a mulher está ali. Ela é mãe. Ela tá, a criança ela começa a chorar, o outro filho. E aí, vai ter que parar o treino? Vai ter que parar vai o treino. Vai ter.
1: Eu, 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 no meu Instagram tem uma foto linda, assim que eu me emocionei quando eu vi a cena. Tipo, a minha aluna fazendo os exercícios respiratórios, aí a neném chorou. E ela, deitada, ela diz, eu posso, eu deve querida. A prioridade é, é a neném. Sim. Ela amamentou. Aí eu, deixa eu tirar uma foto. Porque, assim, é uma cena linda, né? Assim, uhum. só quem viveu, quem... É né? assim, eu me realizo vem nos bebês, vem nas mamães treinando, vendo, né? Aí depois que cresce, aí eu falo, oh, meu deus, estou velho porque eu vim grávida, né? Então assim tem essa, tem esse a prioridade. Às vezes a gente programa um treino de uma hora, o bebê acorda no meio do treino Sim. e não volta mais a dormir. Tchau, amor, vai cuidar do teu filho, <risos> entendeu? E tá tudo bem, Sim. né? Então assim. É, eu uso o exercício como ferramenta, mas nem sempre ele é possível de acontecer do jeito que eu programei, né? Mas, Perfeito. assim, eu sempre digo, gente, ó, eu tô aqui cheia de filhos, cheia... E eu fico nervosa, tipo, quando elas estão em trabalho de parto, quando elas vão parir, quando elas eu fico me dar notícia, pelo amor de Deus. Porque uhum. você se envolve emocionalmente, não tem como, né? Claro. Você ali tá ali acompanhando tudo. tudo. É muito importante, é assim... Eu trabalho, óbvio, pelo dinheiro, mas assim, eu realmente me encontrei nesse nicho, sabe? É uhum. muito maravilhoso.
0: Sem dúvidas, nem consegui imaginar. E é, só desejo sucesso, porque é uma caminhada e, que, assim, enorme e não é. tem nem como, né? Você vai ali descobrindo outras atuações também dentro dessa questão da maternidade. E, enfim, é isso que eu desejo que a gente possa sempre estar aqui conversando sobre é. isso, porque. Tudo que envolve a maternidade, a gente está aqui trazendo. Então, não só saúde física, mental, é, protocolos, comportamento, tudo isso que está envolvendo, a gente está conversando aqui. tá Eu queria agradecer a sua presença, porque a gente sabe que todo tempo é muito valioso. Você trouxe essas informações aqui, mudou. Com certeza, alguma coisa clicou assim... Em quem está acompanhando a gente, que, é, que você falou que o treino ele pode ser uma consultoria, então assim não é necessário é, você estar tá ali num, na academia sim, naquele sim. lugar. Não, você pode ter um treino online, uma consultoria, enfim, Pronto. não há assim não há barreiras, né? É, Quer dizer, as barreiras estão se então. exaurindo, né? Então é isso. Que bom que a gente tem essa possibilidade e que você estuda tanto para isso. Tá? Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigada. E muito obrigada. É,
1: eu que agradeço, né? Assim, toda vida que a gente pode esclarecer, tirar as dúvidas, né? trazer informações para as mamães que, que são cheia de dúvidas. Né? É, é um prazer enorme assim, e o programa é maravilhoso, porque precisa, né? Precisa desse momento de, de esclarecimento. Então, eu que agradeço a oportunidade Foi um prazer imenso estar aqui
0: Prazer todo nosso Se você perdeu a live E não conseguiu acompanhar ao vivo é, A nossa programação O programa Live fica gravada, Está lá disponível no canal do MamiCast Na verdade, na playlist Do MamiCast no canal do Povo Online Então você vai lá no Povo Online Digita MamiCast Vão aparecer todos os nossos episódios No YouTube você assiste no seu tempo não precisa de pressa, a gente também tá nas redes sociais, MamiCast, você segue a gente lá, e a gente solta vários cortes de como foi o programa, né, e você vai pegando ali as principais informações também, é super válido. Então, eu queria agradecer o pessoal que ficou com a gente no Instagram, apareceu aqui muita gente, daniza, alunos, companheiros profissionais, tal, tal, pessoal do MamiCast também. Obrigada, na próxima semana a gente tá de volta com um novo tema, vai lá no nosso Instagram saber a nossa agenda de julho, saber quem são os nossos convidados, se programa, né, Vai ter o é, médico tal Vai ter a Nisa Vai ter a psicóloga tal Se programa para assistir, para acompanhar É muito importante, é legal E até então o próximo episódio Vou fechar aqui a live no Instagram Porque o pessoal que está aqui com a gente já pode, pode seguir Obrigada Nisa também E eu queria agradecer a equipe, né? A equipe que fez aqui comigo o Mamicast hoje, a Kelly Alves, que trabalhou aqui comigo na técnica, também o apoio do grupo de comunicação O Povo e da Rádio Povo CBN, né, que nos proporcionou também essa parceria. Tá? É, a locução é feita por mim, produção também minha, e você acompanha é, os demais episódios nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, tá? Fica com a gente. MamiCast volta na próxima semana. <música>